0: サムエル記の聖書公開第46回目になります。サムエル記下の17章、18章、19章、今日3章進みます。お読みするところは19章の1節から8節まで最初にお読みいたします。うんで、ダビデは身を震わせ、縄文の上の部屋に登って泣いた。彼は登りながらこう言った。私の息子、アブサロムよ。私の息子よ。私の息子、アブサロムよ。私がお前に代わって死ねばよかった。アブサロム、私の息子よ。私の息子よ。王がアブサロムを悼んで泣いているとの知らせがヨアブに届いた。その日、兵士たちは王が息子をもって悲しんでいることを知った。すべての兵士にとってこの日の勝利はもうに変わった。その日、兵士たちは戦場を脱走してきたことを恥じる兵士が忍び込むようにしてこっそりと街に入った。王は顔を覆い、大声で叫んでいた。私の息子、アブサロム、アブサロム、私の息子、私の息子よ。ヨアブは屋内の王のもとに行き行った。王は今日、王のお命、王子、王女たちの命、王妃、そばめたちの命を救ったあなたの家臣全員の顔を恥にさらされました。あなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるのですから、ですか私は今日、将軍も兵士もあなたにとっては無に等しいと知らされました。この日、アブサルムが生きていて、我々全員が死んでいたら、あなたの目に正しいと映ったのでしょう。とにかく立って外に出、家臣の心にかけ語りかけてください。主に誓って言いますが、出て来られなければ。今夜、あなたと共に過ごす者は一人もいないでしょう。それはあなたにとって若い時から今に至るまでに受け取った、どのような災いにも増して、大きな災いとなるでしょう。王は立ち上がり、縄文の席に着いた。兵士は皆王が縄文の席に着いたと聞いて王の前に集まった。お祈りします。天神様。あなた見前に私たちも集められております。そして古い古いダビデの物語でありますけれども、今の私たちに今日もあなたが語ってくださいます。どうか私たちの歩みが主の前に正しくされますように、義に対して、愛に対してしよう、死を。私たちはこの両方をうまく通すことはできません。しかし、あなただけが私たちの義と愛を一つにするお方であり、十字架の主であることを今日私たちに知らせてください。はじめにイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。あれ ?46 回目、義と愛の間、確保しまして十字架としました。義と愛の間、かっこしまして十字架これが46回目の今日のテーマになります。アンデリュー・マーレーっていう人がある本の中でこう言っているんです。世には人を支配すべく、まあ指導すべくってことですけれども、支配すべく生まれてくる人がおります。そのようにすることが普通である。その人にとっては。その逆の人々もいる。人々の前に立つと尻込みする。人を支配しようとすると失敗してしまう。それは生まれつきそういったふうな賜物とか能力を持っているってことです。そしてこう言いました。社会ではそれぞれの賜物によって生きればよい。社会で通用するのは賜物なんですね。しかし、家庭では、支配する能力のあるなしに関わらず、子供を支配せねばならない。まあ、親の宿命ですね。能力があるとかないとか関わらず、子供に対して親は、ある面では教育していかなきゃならないし、子供たちをコントロールしていかなきゃならないってことです。支配者に向いていない。しかし、親にとっては責任逃れはできない。と言うんですそして、この聖書を見ていくときに、様々な人物がこのことを通して私に語ってくださっているって言うんです。例えば、このサムエルっていう言者がおりましたね。サムエルっていう言者は、社会的な指導力、いろんなことがありましたし、ダビデを立ててですね、王にまでしました。しかし、彼は家庭では失敗しておりました。それは、サメル木に、第二サメ一、第一サメル木の二章のところに書いてあるんですけれども、子供たちはほとんど言うことを聞かなかったんですよね。そして、今度は、サブルっていう王様。これは、一般的には悪王にと呼ばれております。しかし、家庭では彼は成功している。まず、ヨナタンっていう素晴らしい息子がおりましたね。そしてその息子に、このメヒポシェトっていうこのさらに息子がおりましたけれども、このメヒポテトも実は素晴らしかったんです。しかし、前回私メヒポテストをですね、ダビデを裏切ったっていうことを言ってしまったんですけれども、もう一度よく見てるとそれはちょっと違うんです。メヒポテトは動け、足が悪くて動けなかったんですね。ですから自分の使いを使わしていろんなものをダビデに差し入れしてるんです。そしてやがてもっと読んでいくと、ダビデが本当にまた再びエルサレム帰ってきた時には彼が行くんです。そして私は何のもう資格もないんですって形で行って、でもダビデはそれを許して、ですね、いろんなものを分け与えていくということですからそうすると子供サウルという王様は悪王に私見えてますけれどもしかし子供も孫もっていうんでしょうかこれはある面では素晴らしかったんですねそして今度はダビデっていうことを見ていきましょうかダビデの子供たちはこれは散々なんですまずアムノこれ、優柔不断で多い継承の第一番目にあるんですけれども、自分の母違いの妹を犯していく、それを捨てていく、憎んでいくっていうですね、そのようなことをしていきました。たまるに偶行を働きました。キルアブ、これ、ジなんですけれども、アビガエルの後代ですけれども、彼は幼くして死んでいってしまいました。アブサロムは三男です。母はマーカ。って言って、あるとてもいいところの出身でした。自尊心が強くて短期で、ほ、褒められて育ったようでありますね。アブサルムは。ですから、これは父親に対してものすごい反逆して、今、剣を振ってるわけですね。このようなものになりました。やがて、四男のアブリ、アビガイル、アドニアですね。アドニアっていうのが出てきます。それはサメレクワテ、レツオーキーの一章に出てきます。これはとてもこのおひどいくて自分自身が王になろうと思ってですねこののろしをあげるっていう人でありました。え、王期上の一章の六節に彼の父は要するにダビデですけれども、えー、なぜそのようなことをするのかといってとがめたことがなかったと書いてます。ですからダビデは子供に対してアビガイこのごめんなさいアドニアに対してとがめることもできなかったと書いています。どうしてなのか当然なんです。ダビデは本当に素晴らしい将軍であり、そしてまた、罪を犯した時には、悔い改め、とても見事でした。しかし、彼に欠点がありましたね。それは多くの妻たちです。多くの妻たちを持っているから、子供の教育はできないんです、これは。当然、子供たちが争う、それに、どうしてそんなことをするんだ、どうしてそんなことをするんだってことで、言えないんですよね。自分自身がその一番根本的な罪、子供たちに対する罪は多くの妻を持つってことこそ子供たちに対する最大の違いの罪ですね。それを持ち続けているから教育はできなかったんです。ダビデともあろうものがと思ってしまうんですけれども、外に向かっては権威、あるいは能力、賜物これらのものは社会においては通用します。しかし、家庭では、この賜物は通用しないと言うんです。アンドリュー・マーレーが言ってるのは。賜物は、能力、まあ、体力もそうですけども、一国の首相なったり、実業家なったり、教育者になったり、スポーツ選手になったりとか、あるいは芸術家になったりとか、それは外で通用する。しかし、家庭の中では、賜物は通用しない。家庭で通じるのは何かってならば、これは愛だ。って言うんです。愛。教養のある両親が、能力のある両親のところに、必ずしも素晴らしい人格を持った人間としての素晴らしい子供が育つってことではない。しかし、本当に教育も何にもないかもしれないけれども、しかし、本当にそこに愛がある家庭がであるならば、そこには人格が育っていくる。と言うんです。そして、じゃあ、そこは何が違うかっていうことなんです。すなわち、それは私たちが人に対して接するときの愛とは何かっていうならそれは自己犠牲だっていうんです。自己犠牲。要するに、自分のために子供を利用するんじゃなくて、子供のために自分が犠牲になっていくって、この精神。これが愛であって、これが実は人を育てていく。たまものを持つと、とかくですね、これは子供を逆に言うならば自分のようにしていこうとする。わしはこの大学でたんだ。お前だって出ることはできるだろう。ってううな形になってってしまいますね。ですから、この間も大きな事件が起こってきますけれども、その時ですね、自分は何のために来たかわかんないってい親に言ってたそうですね。そうなんです。それは愛されていない。しかし、父親はものすごい賜物のを持っていったわけです。能力を持っていったわけですよね。そのようにして、この、はっきりと分かってきます。そして、これは聖書において出てくると、このいろんな人物の中に見ることができますし、私たちの周りに見ることができますし、また自分自身が、また罪の中に生まれて子供を育てていく。その時にですね、一番大切なことっていうのが分からずに、結婚した子供を育てた自分自身がその親から育てられてますからどうしていいかわからないのです。このように、この全てが自己中心。このパチンコだ、ゲームだ、ゴルフだ、飲み会だ、この必要以上の車を買う、あるいは自己主張のために家族を自分のに合わせようとしていく。その時に様々な問題が起こってきます。子供にとって両親が社会で行っていることは大きな問題では全然ないんですよね。そうじゃなくて、子供にとっての一番の大きな問題は一緒にトランプ遊びしてくれるか、キャッチボールしてくれるか、一緒に風呂に入ってですね、馬鹿話をしてくれるかっていう、まあそういったようなこと。これが子供にとっての一番大切な関心事なんですね。それを私たちはわかりません。ダビデはこれだけの素晴らしい能力をたまもの、また神からの権威、与えておりましたけれども、彼は今、子供から命を狙われて、そして気づいたところの地それらを全部捨てて今こう逃げていかなければならなかったんです。それは、一番大事な宝を彼は持ってなかった。ということになります。17章にご覧ください。17章に入りまして。ダビデが逃げていく。その姿が今、ここの17章の一節から。アヒトフェルはアブサロムに行った1万2千の兵を私に選ばせてください。今夜のうちに出発してダビデを追跡します。疲れて力を失っているところを吸収すれば、吸収,収すれば、彼は恐れ、彼に従っている兵士も全員逃げ出すでしょう。と言って、アヒトフェルはですね、逃げた今だ疲れてるうちだそして私たちがこうやれば、兵士たちだってみんな逃げていくに違いないと、この提案しました。これは大方の人たちが合意できるようなものだったと思うんですけれども、ここに神が働いておりました。それは5節に、アブサルムはアルキーチンフシャイも呼べ、彼の言うことも聞いてみようと言いました。このフシャイは6 16章の16節に書いてあるように、ダビデの友アルキーチンフシャイ、書いてましてダビデを本当によく知っているところのもう部下じゃなくて友っていう呼び方をしてますよねだからほんとよく知っているそうだ不斜意も自分たちの方に寝返ってきたから不斜意にも聞かなきゃいけないとアブサルマは思ってしまったんですそしてこの不斜意を呼んでどうだこのような計画があるんだけどもって言ったら不斜意は次から次へと論破していきますまず第1番目彼らはそう簡単にやっつけられる相手ではないと言います。そして次には、こう奪われた熊であって、そんなもんに近づくのはとても危険だと言いました。そして私たちが襲っていくけれども、ダビデはあの群れにはいないよ。賢い人だから。だから別の方にいて。そして私がもし失敗したならば、今度イスラエル人たちがダビデのもとに馳せさんじるよ。っていう形を言って、その、うん、アヒトフェルの考えを無効にしてしまうんです。そして、もっと時間をかけて、みんなを集めてから、一気にやっつけましょうって。これ、みんなにとって、この、そう思いますね。この、今、吸収するよりも、わずかの手,手勢でやるよりも、もっと集めて、徹底的に、この、やりましょう。って言ったときに、アブサルムはそれの方に同意していってしまうんです。そして、アヒトフェルは自分自身のことがですね、否定されたもんですから、彼は自分で自殺していくっていうことがその後見ると書かれてあります。そして、15節から、14節からえ、アブサルムもどのイスラエル人もアルキきチン、不斜への庭園がアヒトフェルの庭園に勝ると思った。アヒトヘルの優れた提案が捨てられ、アブサロムに災いが下ること主が定められたからである。と言って。要するに、これは主のご計画だったって言うんです。アブサロムの提案がダメなって、むしろアブサロムに災いが起こる。これはダビデを助けるっていうことです。これは主のご計画だった。と書いてます。そして15節から、不斜は使いのものをやります。そしてダビデに向かってです,ですね、とにかく早くヨルダンが渡れ渡って向こう岸に行けっていう風にして伝令をつかします。それが、えっ、ー、と、えー、21節。彼らが去った後、二人は井戸から登ってきてダビデの王のもとに行き、この伝令はですね、一時この創作にあって危なかったんですけれども、井戸に隠してもらえたんですね。そういった神様の守りもありました。直ちに顔を当たってください。アヒトフェルはあなたたちを撃つために、こういう提案をしました。と言って、彼らに伝えて、このダビデたちは急いでヨルダンガを渡っていきます。そして渡って、今度は両方が合戦になっていきます。そのことが24節から書いています。そして18節にいよいよこの合戦がこの始まるんですけれども、ダビデの心配は息子アブサレムが殺されてしまわないかっていうことだったんですね。そして戦いが始まり、そしてこの18章の9節アブサロムがダビデの菓子に出会った時、彼はラバに乗っていたが、ラバがカシの木の大木の絡まりあった枝の下を通ったので、頭がその木に引っかかり、彼は天と地の間に宙吊りになって、乗っていたラバはそのまま走りすぎてしまった。と言って、彼が宙吊りになったまま。そして周りには味方の兵隊はあまりいないですね。そしてそこに兵隊この、ダビデの属する者の兵隊が通りかかり、それを将軍のヨアブに知らせました。そして、ヨアブは、そのアブサロムを、この、突き刺します。14節から。それなら、お前に期待はしないと、ヨバウは言った。要するに、ヨアブはですね、自分の兵士たちに殺せって命じても、兵士たちは恐れて殺せなかったんです。ダビデの息子を殺すことはできないって言って、そうしたら14節に、それならお前に期待はしないとヨアブは言った。アブサルムはカシの木に引っかかったまままだ生きていた。ヨアブは棒を3本手に取り、アブサルムの心臓に突き刺したと言います。そしてこのことの知らせがダビデの元に使わされてきます。二人の休止が立てられてですね、行くんですけれども、まあ、そのことは省略しましょう。そして、18章の32節まで飛びます。18章の32節。王は主人に若者アブサルマ無事かと尋ねた。主人は答えた。主君、王の敵、あなたに危害を与えようと逆らって立った者は、ことごとくあの若者のようになりますように。と言って、要するに、アブサロムは死んだっていうことを報告するんです。その時に一番最初に読んだこの19章の一節から、アブサロム、アブサロム、アブサロムっていうですね、ダビデの嘆きがここから始まっていったんですね。父親として息子がどんなに悪いものであったとしても死んでしまったっていうことで、悲しむっていうことは人情としてはよくわかります。しかし、ダビデはこれをみんなの前でやってるわけですね。ああ、アブサルム、アブサルム、私が代わりに死ねばよかった。私が死ねばよかったっていうことはですね、どうでしょうかね。一生懸命命を懸けて戦った人たちでしょ兵隊たち。あと、自分たちやったことは何だったんだろう自分たたたちやっっことはむしろ悪を行ったんだ代わりに自分たちが死ねばよかったのかこの王ダビデは何を言ってるんだっていうことになるのは当然ですよね。そしてここでこのダビデの嘆きは分かるんですけれどもこれに反発する者たちが当然いっぱい出てくる,くるわけです。父にとって子は敵であり得ないのでしょうか。感情的には少しはわかります。しかし、人情的にはわかるんですけれども、そのアブサルムはイスラエル全体を滅ぼそうとしてたわけです。しかも多くの人たちをこのまんまにしとけば殺されてしまうってうですね、そういったところにいたんですね。そうすると、ダビデがこの嘆き、思いっていうのは、ある面で自分勝手な愛っていうふうにして言えないだろうか。息子が死んで悲しい。しかしこの息子は悪人で、息子がこういうふうになっていくならば、多くの人たちが殺されて、家庭が破壊されていく。愛。義正しいこと。愛。その二つにこう迷ってるわけですね。そして、ダビデは、正しいことよりも、愛っていうものを優先しようとしていた。しかし、この愛は、正しい愛ではないですね。人間のエゴイストの愛です。それに対して、このヨアブっていう人が、歌手の木に引っかかって身を置きできないところの、この抵抗できないアブサルムを殺していった。これは愛がないことなんだろうか。アブサルムは無法を起こしたボスであるし、しかし戦争はボスを殺すならば、いち早く終わって多くの人たちが傷つかないで済んでいく。ですから、これを殺すってことの方がむしろ正しい。となりますね。ですから、ヨアブにとっては、ダビデの言ってることは許し難いことになってしまいます。しかし、ダビデにとっては、ヨアブのやったことは、なんて非常なことだ。愛のないことだ。となってきます。そうすると、ここでですね、ヨアブには、義っていうものがあった。しかし、愛はなかったんですね。義はあった。しかし、愛はなかった。今度、ダビデはこれ逆なんです。愛があった。しかし、義というものがなかったんです。この二人に顕著にそのことが現れてしまいました。ダビデのような義のない愛は、実は人を迷わせます。逆に今度は、ヨアブのような愛のない義は、人を殺していってしまいます。ヨアブはアブサルモを殺す。ダビデは、許す代わりに、また、それは、多くの人たちを迷わせ、また、この、傷つけていく。義のない愛。これは、私たちが、親子関係においても、一番最初に言ったようにですね、本当に、能力と、また、愛っていうものと、賜物と、それは違うっていうことと、また、そこで合致するとわかります。義のない愛。子供を甘やかし、分別を失わせて、大人にさせてきませんね。今度は愛のない義、愛のない義愛のない義要するに、正しいことだから、これだから、こうしなきゃいけないっていうのは、子供に恐れを与えて、憎しみを植え付けて、他人を許せない、孤独な人に育て,ててしまいます。これ難しいです。もう一度言いますけれども、義のない愛っていうのは、まあ子供に対してですけれども、子供を甘く、あ、愛、甘やかしていく。分別を失わせる。大人にさせないです。愛のない今度は義っていうのは、子供に恐れを植え付ける。憎しみを植え、もう一回、憎しみを植え付けていくし、他人を許せない、孤独な人に、作り上げていってしまいます。今日のメッセージの台は義と愛の間ということでお話をしています。そうすると、天の地なる神様は敵対し反抗し反逆し、父をないものにしようとする子供たち。父の愛を踏みつけている様子にアブサロムですね。私たちはアブサ天の地に見るならばアブサロムのようなものです。天の地なんか反抗して神様なんかいない。私が中心だ。私が王になるって言ってるなアブサロムこそ私たちです。いっぱい持ってますね。ほとんどがアブサロムなんです。それに対して天の地がもし義っていうものを優先させれば私たちを殺さなきゃいけません。アブサルムを殺さなきゃいけません。弱虫のようになってしまいます。しかし今度は、天のチナ神様が愛っていうのを優先させれば、アブサルムの悪に目をつぶらなきゃいけない。私たちは自由勝手に罪を犯して生きる。それを止めることはできない。ダビデが子供たちに対して、こうしちゃいけないって言えなかったのと同じようにですね、なってってしまいます。ここの狭間に私たちはいつも立たなければなりません。主なる神様はどうだったんだろうかそれでは。父なる神様はどうしたんだろうか私たちに対して。実は、主なる神様は両方、義と愛っていうのをしっかりと受け止めているんです。両立させているんです。それは、義と愛の間にあるものを入れたんです。義と愛の間にあるものを入れたんです。そのあるものこそ、実はイエス・キリストなんです。そしてそのイエス・キリスト、ただそこに使わしたっていなくて、イエス・キリストを十字架で、死なる神様は、取り去っってしまったんですこれこそまさに義と愛っていうのを両立させることができるんですね。そしてその義と愛も人間に求めるんじゃなくて神はご自分で実行された。ご自分で実行してその愛を、そしてその義って両方愛と義を私たちに与えてくださっている。十字架は義を義として通したんです。要するに、罪は裁くってことです。でもそれは人に求めるんじゃなくて自分自身がその裁きを受け取った。イエスキリスによって。そして、愛を愛として通しました。それは人を捨てることなく殺すことこなく救ってしまう。本当に、しかし、その代わり、巫女イエス・キリストが捨てられてしまったわけですよね。これをしていたのが十字架。これは実は人にはできないことなんです。ですから、私たちが自分の子供であろうが誰であろうが、私が完全に愛するっていうことは実はできないんです。罪人には。そういうふうなことを受け取ってこなかったし、自分も教育されなかったし、自分の自我っていうものに、まだ打ち勝っても何でもいないんですよね。ですから私たちは自分ではそれは実にできないことなのです。しかし、神様は私たちにそれを与えてくださっております。何によってかというならば、イエス・キリストです。イエス・キリストによって義と愛、これを生きることができるように私たちをしてくださっているんです。一箇所聖書を開きます。エゼキケル書の18章の30。えー、っと、新教同学聖書ですと、1322ページになります。1322ページ。まあ、その三十八章は特に全部読みたいんですけれども。あの、う、うまあ、ちょっと読むことはできません。三十節から。それゆえ、イスラエルの家よ。私は、お前たち一人一人をその道に従って裁く。と、主なる神は言われる。悔い改めて、お前たちのすべての背きから立ち返れ。罪がお前たちをつまずかせないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよ、と主はなる神は言われる。要するに、神様が義と愛の間に立ってください。そしてそれを作ってください。義と愛を作ってください。それを受け取れ。受け取って生きよう。そうするときに、私たち不完全なものでありますけれども、正しく生きることができて、神様の前にですね、良いものとして生きることができるし、また私たちは人々を本当に正しく愛することができるように、私たちはを作り変えることがおできなる神様がいるからです。手の血をダビデのように投げかせてはなりません。救いを感謝して、死が容赦化したイエス・キリストに入っていただくってこと。この人、愛が人を変える。それは自己犠牲である。しかし、私たちは誰かのために自己犠牲になることができない。唯一できるつならば、私たちがその自己犠牲を受け取ること。十字架を受け取ること。その時に初めて人々を誰かを、自分の子供であっても誰でもいいんですけれども、愛することができるようになってことができます。私たちにこれはないのです。でも、父なる神様がイエス・キリストを与えて作ってくださって、受け取れと言ってるんです。生きると言ってくださっています。どうかそれを全身全霊を傾けて受け取っていきましょう。アーメン、お祈りします。タイム様、今日もまたあなたの御言葉をありがとうございました。ダビデ・アブサロム、そしてヨアブ、これらの人間の中にあって起こった出来事を通して私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします。ギト、愛しよオ、どちらも私たちにはありません。しかし、イエス様が来てくださって、それを作ってくださいました。教えてくださいました。そして、イエス様ご自身こそ、愛なる方であり、義なるお方であります。そのイエス様とつながって交わっていくことこそ、私たちの義であり、愛でありますから、そこから外れることがないように導いてください。イエスキリストを見なによって、お祈りいたします。あーメン